0: Herzlich willkommen zum Urgeschmack-Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski. Die folgende Episode entstand zuerst für den Urgeschmack-YouTube-Kanal. Fast jeder kennt eine Person, die scheinbar essen kann, was sie will, ohne zuzunehmen. Zucker, Pur, Süßigkeiten, fettes Zeug, Fastfood, Pasta, alles Mögliche, zig Mahlzeiten am Tag und besitzt auch noch die Unverschämtheit, keinen Sport zu treiben und nimmt trotzdem nicht zu. Und dann gibt es Menschen, kennt auch fast jeder, die sind übergewichtig, sind damit überhaupt nicht glücklich, bewegen sich viel, zählen jede Kalorie einzeln, im Nachkommabereich womöglich sogar, essen wenig Kohlenhydrate, haben alles Mögliche an Diäten ausprobiert, auch an wirklich gut funktionierenden Diäten sonst, sind diszipliniert, essen fleißig hier ihren Salat, haben wenig Stress, machen Yoga, sind ausgeglichen und es klappt mit dem Abnehmen einfach nicht. Und das ist wahnsinnig frustrierend natürlich für diese Menschen. Und es gibt dafür eine Erklärung. Und die ist nicht, dass diese disziplinierten, disziplinierten übergewichtigen Menschen sich dann heimlich doch noch drei, vier Schokoriegel jeden Abend reindrücken, äh, sondern sie liegt in den Genen. Und das ist nicht irgendwie unerklärlich, sondern man hat das sehr gut untersucht. Äh, es geht zum Beispiel um den Ruhestoffwechsel. Wenn also zwei Menschen auf einem Bett liegen, auf zwei getrennten Betten liegen, man muss ja vorsichtig sein, was man heute sagt, im Ruhezustand ist der Energieverbrauch zwischen diesen beiden Menschen unterschiedlich und zwar um bis zu 400 Kalorien pro Tag. Das ist eine Menge. 400 Kalorien, das ist für einige eine kleine Mahlzeit oder vielleicht sogar eine größere. Und da kann man nichts dran ändern. Das ist einfach so. Ähm, darüber hinaus gibt es so etwas wie die Thermogenese, also äh, Temperaturerzeugung im Körper, Menschen reagieren auf einen Energieüberschuss, also wenn sie also zu viel gegessen haben, unterschiedlich. Meistens aber durch Thermogenese. Das heißt, sie erzeugen eben mehr Hitze. Das kennt man vielleicht aus der Praxis, wenn man zu viel gegessen hat und dann geht man abends ins Bett und irgendwie ist einem zu warm. Man lässt so das Bein aus dem, aus der, unter der Decke vorgucken, damit es ein bisschen abkühlt. Es wird einem einfach zu warm. Das heißt, der Energieverbrauch steigt, wenn man zu viel gegessen hat. Und zwar nicht nur durch diese Thermogenese, sondern auch durch Thermogenese. Äh, durch unbewusste Tätigkeiten wie Fußwippen, Rumzappeln, viel Rumschauen, hin und her laufen. Dinge, die man eben nicht wirklich bewusst macht, sondern die, die einfach ausgelöst werden vom Körper. Also jetzt nicht ins Fitnesscenter gehen, weil man viel gegessen hat, sondern eben die unbewussten Dinge. Der Unterschied im Energieverbrauch dieser Tätigkeiten liegt bei über 700 Kalorien. Wenn man genau hinschaut, glaube ich sogar 800 Kalorien. Das heißt, es gibt Menschen, die verbrauchen, wenn sie zu viel gegessen haben, 700 Kalorien mehr pro Tag. Es gibt einige, die verbrauchen sogar ungefähr 100 Kalorien weniger pro Tag. Dieser Unterschied sind 800 Kalorien. Wenn man das noch mit den anderen, mit den 400 Kalorien aus dem Unterschied im Rohstoffwechsel zusammenrechnet, ist man bei über 1000 Kalorien. Wie gesagt, das ist immer die Extreme, im Extremfall sozusagen fast 1200 Kalorien. Gehen wir mal von 1000 Kalorien aus. Das ist für viele Menschen mehr als die Hälfte des Tagesbedarfs. Eine sehr, sehr große Mahlzeit. Also, das muss man, also schon respektabel. Und äh, wenn man sich das in Fett anschaut, in Körperfett, äh, ein Gramm Fett hat 9 Kalorien, das heißt, wenn man das umrechnet, 1000 Kalorien umgerechnet in Gramm Fett, das sind dann 110, 111 Gramm Fett, die man pro Tag zunimmt, wenn man mit diesen ungünstigen Genen gesegnet ist, bei der gleichen Ernährung, oder verflucht ist besser gesagt, die ein anderer Mensch hat, der andere Extremfall sozusagen, 111 Gramm Fett, das das. Kann man sich schnell ausrechnen, was das in der Woche oder im Monat bedeutet. Das ist natürlich ein Extremfall, aber es erklärt, warum es diese Unterschiede gibt, warum Menschen eben einfach, manche Menschen einfach viel essen können, manche trotzdem nicht atmen, obwohl sie wenig essen. Das ist also keine Zauberei. Und noch dazu kommt, dass das Hungergefühl zwischen Menschen auch unterschiedlich funktioniert. Und zwar nicht psychisch bedingt oder also das auch, aber man hat das alles, man kann das am Hormonspiegel messen, das Hormon äh, Grelin ist dafür verantwortlich. Und wenn man das misst, kann man sehen, mit verschiedenen Mahlzeiten, fettarm oder fettreich, wie auch immer, kann man sehen, Menschen haben sehr, sehr unterschiedliche Sättigungsgefühle nach Mahlzeiten und auch sehr unterschiedlich lange Perioden, nach denen sie dann wieder Hunger bekommen. Und das ist weit mehr als der Faktor 2, der da beteiligt ist. Das heißt, manche Menschen können ihren Hunger einfach nicht so leicht stillen. Die haben einfach mehr Hunger. Für die ist das dann auch umso schwieriger, wenig zu essen oder wenig genug zu essen. Und das sind nur genetische Unterschiede bis jetzt. Es gibt dann noch Einflüsse auf das Hormonsystem wie, wie äh, Wechseljahre, äh, Medikamente, Schwangerschaft natürlich, Depressionen. Äh, und all das beeinflusst auch nochmal die Auswirkungen solcher Punkte. Und wenn man jetzt in der Situation ist, man ist übergewichtig und frustriert und hat jahrelang alles richtig gemacht und versucht, es ist kein Grund aufzugeben. Wie gesagt, man ist mit diesen Genen in diese Welt gekommen. Manche Menschen sind groß, manche Menschen sind klein, manche Menschen haben nicht so eine tolle Haarpracht wie ich. Und damit muss man einfach leben und arbeiten. Man kann natürlich aufgeben und sich komplett gehen lassen. Das halte ich für keine gute Idee. Aber wenn man weiß, dass es gute Erklärungen für diesen Effekt gibt, für diese Reaktion des eigenen Körpers auf Essen, auf Lebensmittel, auf Kalorien, dann ist es nicht mehr so frustrierend und nicht mehr so ein Mysterium. Und man kann daran arbeiten und sagt sich auf jeden Fall, die Kalorienbilanz nach dem Gesetz der Thermodynamik mag stimmen. Das heißt, wer mehr Energie zu sich nimmt, als er verbraucht, nimmt zu. Und wer weniger Energie zu sich nimmt, als er verbraucht, nimmt ab. Das mag sein in der Theorie. In der Praxis ist das als Werkzeug, aber auch deutlich weniger zuverlässig als eine Wettervorhersage. Es ist völlig zwecklos, diese Formel zu kennen, wenn man seinen eigenen Verbrauch gar nicht kennt. Und es wird immer ein Mittelwert angenommen. Aber der Mittelwert ist eben nur ein Mittelwert, der stimmt für sehr wenige Menschen und viele liegen eben drüber oder drunter. Noch dazu ist der Verbrauch ja eben abhängig von der Energiezufuhr. Das heißt, die, diese Formel der, der Kalorienbilanz ist in der Praxis eigentlich gar nicht lösbar. Ja, viele Menschen haben damit Erfolg gehabt. Das heißt aber nicht, dass die mit der Formel an sich Erfolg gehabt haben, sondern sie haben einfach wenig genug gegessen. So, und das funktioniert natürlich für alle, aber die Formel an sich ist so praktisch nicht zu gebrauchen. Was man tun kann, ist sich eine Reihe von Gewohnheiten aneignen, die dabei helfen, abzunehmen oder das Gewicht zu halten. Und keine davon ist im Grunde die Kalorienbilanzmethode, wo man einfach nur Kalorien zählt und sich auf irgendeine Formel verlässt, die man womöglich auch noch... Äh, anhand eines Bedarfs eines Tagesbedarfs ausgerechnet hat, die am irgendwo im Internet zusammengestellt wurde. Was sind das für, äh, für Gewohnheiten, die man sich aneignen kann? Habe ich reihenweise Videos zu gemacht, die findet ihr alle auf diesem Kanal, die findet ihr auch in diesem Buch einfach abnehmen. Das ist eine ganze Reihe von Schritten, die man alle unabhängig voneinander äh, unternehmen kann, die dabei helfen abzunehmen oder das Gewicht zu halten, je nachdem, was man möchte. Und das ist auch alles verfügbar in meinem Podcast frei zugänglich und als Hörbuch auch hier auf YouTube in einer Playlist, die ich auch hier irgendwo drunter stehen habe, hoffentlich. So, ich hoffe, das war hilfreich für euch und aufschlussreich. Das ist also kein Mysterium und man kann immer sagen, man hat auch immer gewusst, ja, das muss genetisch bedingt sein. Es ist nicht nur irgendwie genetisch bedingt, es ist sehr gut untersucht, auch die Werte sind gut untersucht. Es ist richtig viel, es ist nicht nur ein bisschen, es ist ernst und äh, davon ausgehend kann man daran arbeiten. Ich wünsche dabei viel Erfolg. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne hier unter diesem Video. Äh, Anmerkungen, Korrektur, Vorschläge und so weiter. Alles immer gern gesehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu diesem Podcast gibt es im Internet unter urgeschmack.de und unter derfelix.de. Bis zum nächsten Mal.